0: Estamos en el libro de Números, Números capítulo 14. Y lo que hemos estado estudiando es como el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y iban para la tierra prometida. Y habían pasado, y repetimos el background, repetimos eh, un poco las, las cosas porque es bueno entender y comprender y saber lo que estamos estudiando. El pueblo había salido de Egipto y en el tercer mes, el primer día del tercer mes llegó al desierto de Sinaí. Habían pasado por Mara y por otros lugares, por Refidín y finalmente llegaron al Sinaí y ahí estuvieron hasta el veintiavo día del segundo mes, del segundo año, o sea que estuvieron prácticamente un año en el monte Sinaí, y de ahí salieron hacia la tierra prometida. Pararon en el, en el desierto, el área silvestre de Parán, y de ahí el Señor les instruyó, ¿verdad?, y enviaron a doce espías a reconocer la tierra, la tierra que iban a recibir, la tierra que iban a conquistar por el poder del Señor. Pero al verla, estuvieron cuarenta días... Eh, ...examinando la tierra... ...estos espías a regresar... ...dos de ellos fueron los únicos que dijeron... ...vamos a tomar esta tierra... ...los otros diez dijeron... ...parecemos langostas... ...y ellos se miran gigantes... ...las ciudades son amuralladas... ...no hay manera que vamos a poder tomarla... ...y el pueblo dijo... ...el Señor nos trajo aquí para morir a la espada... ...ojalá hubiéramos muerto en el desierto... ...mejor nombremos otros jefes... ...y vámonos de regreso a Egipto... ...y querían apedrear a Moisés y querían apedrear a Aarón. En el versículo 11 del capítulo 14 leemos de que Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? Y ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjate, el Señor se queja. ¿Hasta cuándo no creerán en mí? Fíjate que acá la queja es, no fue por qué están, porque están cometiendo adulterio, o por qué están asesinándose unos a otros. Dijo, ¿hasta cuándo no creerán en mí? Dijo el Señor. Como que si yo fuera mentiroso. Y el problema no era falta de pruebas de que Él era Dios. El problema no era falta de pruebas de que Él los amaba. El problema no era falta de pruebas que Él los iba a llevar a la tierra prometida y que tenía el poder y el deseo. El mismo Señor dijo, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. El Señor los había sacado de Egipto y usó diez plagas. En la última plaga murieron todos los primogénitos de los egipcios. Y en los hogares israelitas que habían puesto con una marca de sangre de cordero, una marca como le había ordenado el Señor, ahí no fue el ángel destructor y no se murió el primogénito de los de los eh, israelitas vimos esa gran prueba del poder del Señor y del amor del Señor fueron diez plagas no solo una luego pasaron por el mar rojo el ejército del faraón por detrás el mar adelante no tenían escape y el Señor abre el mar rojo y ellos pudieron pasar luego vieron las aguas endulzadas en Mara, llegaron a esa área que le llamaron Mara, donde el agua estaba amarga y no podían tomar y se quejaron y el Señor le dice a Moisés tira ese palo y el agua se convirtió en agua dulce poderosamente después tenían hambre y el Señor les hace llover maná del cielo y les trae codornices para darles de comer carne y después siguieron otras, uh, otros milagros como el agua en la peña en Oreb donde el Señor no tenía agua en Refidín y el Señor le dice vete a Oreb y con la vara con que golpeaste el nilo golpea la piedra y saldrá agua y bebieron agua a todo el pueblo y de ahí llegaron a Sinaí y en Sinaí oyeron la voz temible del Señor la voz de trompeta de relámpagos la tierra temblaba y oyeron y recibieron oyeron la voz del Señor y recibieron la enseñanza sabia del Señor habían visto todas estas señales y ahora el Señor los enviaba a tomar la tierra prometida y vieron a estas hombres grandes vieron las ciudades amuralladas y dijeron no el Señor nos ha traído para matarnos al desierto. ¡Qué triste que hayan pensado eso! No era por falta de pruebas de que Dios era el Dios vivo. No era por falta de prueba que era verdad. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. En Mateo 11, 20, 21, doy la referencia, si usted gusta vea, pero voy a ir rápido. Mateo 11, 20, 21, el mismo Señor Jesús dijo la palabra del Señor que Él comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido Ay de ti Corazín Corazín era una ciudad que estaba al norte del mar de Galilea Ay de ti Betsaida una ciudad que estaba al noreste del mar de Galilea porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón que eran lugares eh, no judíos no israelitas eran lugares eh, que no eran del pueblo del Señor gentiles y el Señor dice si esos milagros que se hicieron en tu en tu lugar se hubieran hecho en tiro y en sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza o sea se hubieran puesto sacos y se hubieran echado ceniza en prueba de lamento por sus pecados pero a pesar de todos los milagros no habían creído el problema no era de falta de milagros muchos vieron a Jesucristo hacer milagros pero no todos fueron seguidores de Jesús uno de ellos que comió con Jesús que durmió donde durmió Jesús que vio a Jesús decir palabras hermosas que vio resucitar a Lázaro uno de ellos no creyó o sea en su corazón lo traicionó creía que había algo mejor el problema no era falta de pruebas el problema es del corazón Tú no puedes traer al reino de los cielos a alguien únicamente con argumentos. El corazón es la llave para que uno venga o rechace a Jesús. Es el corazón. El mismo Señor, dice la palabra del Señor, Mateo 11, 25, que Jesús hablando dijo en ese mismo tiempo, «Te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños». ¿Qué cosa? Es decir, eh, muchos dieron milagros, pero muchos en su sabiduría dijeron, «No nos va a atrapar con estos milagros. Nosotros sabemos mejor cómo vivir nuestra propia vida. No nos vamos a someter a Él. Ellos sabían mejor, ellos eran más sabios. El mundo es tan sabio, ¿verdad?, que en su sabiduría rechaza al Señor». Algunos dicen, ¿tú crees la Biblia? ¿Tú crees que Dios hizo al hombre en el Edén, en un paraíso? ¡Está loco! Si, hace, si ya nos dimos cuenta que venimos del mono. Pero aún en el juego del hombre hay muchos científicos que han descubierto que evolución es falso. Una explosión jamás produce orden. Y es un engaño. Donde ya hay muchas personas que han comprobado que es todo una. Algo falso. Pero el hombre en su sabiduría ha buscado un sistema... ...para no tener que creer en la palabra del Señor... ...y poder vivir a su manera. Mira, algunos en su sabiduría dicen... ...yo voy a vivir como quiero, al final, cuando sea viejo me arrepentiré. La sabiduría del mundo. ¿Verdad? No, las, no la sabiduría de un niño. Pero, ¿tú crees que esa persona le va a ganar a Dios? que en su sabiduría ya se las arregló va a hacer lo que quiera en su vida y él espera que al final, al final le va a jugar la vuelta a Dios y se va a arrepentir no sabes al final te mueres y ni te diste cuenta ni te dio tiempo de pensar o tal vez dices no, no voy a la iglesia porque todos ellos son unos mentirosos e hipócritas pero mire, el mismo Señor Jesús dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores la iglesia está llena de pecadores aquí no hay nadie perfecto excepto por la sangre de Cristo que nos cubre mira eh, cuando uno agarra un pescado un pez no lo agarra ya sin espinas tú lo agarras y luego le quitas la espina y lo mismo hace el Señor Él lo único que quiere es que vengamos a sus manos una vez venimos a las manos del Señor Él nos empieza a quitar las espinas es un proceso, Él nos va limpiando. Otros dicen en su sabiduría, hay tantas religiones, ¿cómo saber cuál es la verdadera? No puede haber una sola verdadera, realmente todos los caminos tienen que ir a, a Dios, pues. Hay tantas religiones, no puede ser que uno diga, mi religión es la verdadera. Pero mira, esa es una excusa en la sabiduría del mundo, no en la sabiduría de Dios porque como leímos, dice la palabra el Señor, ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños en la sabiduría del mundo algunos dicen hay tantas religiones, no puede ser que haya una verdadera pero mira, hay una gran inconsistencia el que piensa de esa manera porque sabes si te diagnostican cáncer, tú no dices no necesito ir al doctor o voy a ir a la, a la farmacia y me voy a comprar unas aspirinas y un alcancer al fin y al cabo cualquier medicina sirve tú sabes que no es así no todas las medicinas curan. Tú vas y vas al médico que sabe tu condición y tiene la medicina exacta para tu condición. ¿Y por qué crees que es distinta en la vida espiritual? Lo crees porque te estás engañando para poder hacer lo que quieras. Si tú vas a una entrevista de trabajo y te dicen en dónde está la dirección, tú buscas en el mapa porque vas a buscar el freeway que te llegue al lugar correcto. En California hay muchos freeways, si no tomas el correcto te pierdes o no llegas a tiempo, y sabes, no tienes todo el tiempo en la vida para andar dando vueltas en los freeways del mundo espiritual. Encamínate en el verdadero camino que es Cristo. Porque van a ser distintas las cosas en el camino espiritual? Otros dicen, yo estoy tan ocupado que no tengo tiempo para la religión. Pero esa es otra excusa en la sabiduría del hombre, no en la sabiduría de Dios porque mira, si alguien te dice que Rusia va a tirar un misil nuclear a California te tomarías el tiempo para informarte y tomarías acción, te irías volando de California si tienes un negocito te averiguas qué hacer para salir adelante te investigas las leyes que te favorecen y trabajas duramente y por qué no te informas de las cosas eternas ni trabajas para recibir tesoros eternos donde no se corroen ni se pudren el ladrón no lo puede robar y nadie te lo puede quitar es una excusa lo que pasa es que en la sabiduría del hombre, Satanás te tiene engañado para que digas, no tengo tiempo, pero esas excusas no te convienen. Es como aquel que hace excusa para ir donde el dentista, yo no quiero ir donde el dentista, es que me duele, me va, y espera, espera, ya cuando llegas te quedaste sin dientes. Hiciste excusa, hiciste excusa, pero al fin y al cabo te terminas arrepintiendo o aquel que se siente mal y, y, y cree que tal vez tiene un problema en el corazón, pero no hace caso y sigue, y sigue, y sigue, y sigue comiendo sus pupusitas de chicharrón y de queso, y sigue comiendo sus tamalitos con manteca de cerdo, que son sabrosos, y a los 20 años vas al médico y te dice, ya no hay espacio, de un momento a otro te vas, hay que ya es mucho. Sí, porque has hecho excusa y no te has preocupado. Algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque todos son unos estafadores. Yo encendí la televisión y oigo estos que solo me dicen que dé, 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 dé dinero. Pero, ¿sabes? Eso no quiere decir de que porque haya gente que te esté buscando el dinero, no haya lugar donde no puedas conocer al Señor. Tal vez otros dicen, seguramente Dios tendrá compasión de todos. Dios es amor y un Dios de amor no mandará a nadie al infierno. No me hables de que hay infierno. Dios es amor. Entonces, ¿por qué tienes miedo de morirte? Estás viviendo en una excusa. Mira, hay que buscar la sabiduría de Dios. Dice de que vinieron los uh, fariseos y los herodianos a tentar al Señor. Para probarlo, para hacerle caer. Y dijo, maestro, sabemos que tú eres un hombre cabal que dices la verdad porque no le no buscas el favor de nadie, sino que dices lo que es. ¿Es justo pagar impuestos o no? ¿Debemos o no debemos de pagar impuestos? Y el Señor dice, dame un denario. Y le dieron una moneda, un denario, y le dice, ¿qué cara es la que está acá? La del César. Le dijo, dada al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, vemos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo que pudo dejar callado a sus enemigos dejó callada la sabiduría del mundo nosotros necesitamos la sabiduría del Señor Jesucristo por eso necesitamos la palabra del Señor llegaron los saduceos que decían en ese tiempo que no existía la resurrección que no existían eh, ángeles de que todo eso no era así que vivíamos en este mundo y aquí se acababa todo pero ellos eran los sacerdotes del pueblo de Israel en el tiempo del Señor se habían corrompido habían perdido la fe en las Escrituras entonces ellos decían no es posible que haya resurrección ¿cómo vamos a resucitar? esto no es lógico y se le acercaron a Jesús y dijo vamos a probar cómo él está equivocado y le dijeron mira de acuerdo a la ley de Israel y de acuerdo a la ley de Moisés, si una mujer eh, pierde a su esposo y no tiene hijos, con ese esposo, el hermano del esposo, que se la tome y que le dé hijos. Y para, a, pas, pasó una mujer que tenía a su esposo y se murió, no tuvo hijos, entonces se casó con el hermano. Y se le murió y no tuvo hijos, se casó con el tercero. Hint, hint, que no se casen con ella pero no fue así se casó con el tercero con el cuarto con el quinto se casó con siete hermanos y no tuvo ningún hijo le dijeron ¿qué va a hacer en el día de la resurrección? ¿con quién va a estar? en otras palabras atrapamos a Dios y el Señor Jesús le dijo ustedes están en ignorancia porque ignoran las escrituras y no conocen el poder de Dios hermanos yo antes ignoraba las escrituras y no conocía el poder del Señor hay una gran diferencia hay una gran diferencia habían muchos milagros habían visto muchas pruebas pero el corazón de ellos se había encerrado en Números capítulo 14 versículo 22 vemos de que el Señor iba a destruir al pueblo de Israel por incrédulo por un corazón tan duro y Moisés intercedió Dios había permitido esa situación para ver y enseñarnos a nosotros el corazón de un verdadero siervo. Dios le dijo, voy a hacer de ti un pueblo, y él dijo, no, salva a este pueblo de Israel, ten misericordia de ellos. Y el Señor dijo, ok. Y vemos en el versículo 22 de que el Señor, sin embargo, aunque no los iba a destruir inmediatamente, les iba a dar lo que habían pedido. Y vemos que dice, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. O sea, por no haber oído la voz del Señor. Es cosa seria, ignorar la voz de Dios. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia también tomará posesión de ella. En otras palabras, Caleb tenía un espíritu de fe en Dios. Caleb creía, Caleb había visto la obra del Señor, y sabía que Dios no era mentiroso, y Caleb quería todo lo que el Señor le iba a dar. Y dijo, vamos a tomar esa tierra prometida. Esa tierra prometida era para ellos, una tierra donde manaba la leche y la miel, y él estaba dispuesto a recibirla. ¡Qué bonito! El Señor te está diciendo, te quiero bendecir. Y le dijo a Caleb, te quiero bendecir. Le dijo a Josué, te quiero bendecir. Le dijo al pueblo de Israel, te quiero bendecir. Y lo que Dios bendice es aquellos que dicen, gracias Señor, quiero ser bendecido, dame las bendiciones. Y quieren caminar en su camino. Pero habían los demás que fueron incrédulos. Y por eso el Señor les dijo, pues, eh, no verán la tierra prometida. Pero a Caleb, aún su descendencia será bendecida. Vemos cuando nosotros caminamos en fe, nuestra descendencia será bendecida. Ahora, el versículo 25 dice, Ahora bien, los amelecitas y los cananeos moran en los valles, mañana volveos y partí para el desierto camino del Mar Rojo. ¡Qué triste! El Señor les está diciendo, sabes, ahora hay enemigos, tú tienes razón, están los amelecitas, están los... Eh, Cananeos, y ellos lo van a destruir, ¿por qué? Porque yo no voy a darte protección, le está diciendo el Señor. Regrésense al desierto. Qué triste cuando estamos resistiendo a las bendiciones del Señor. Resistimos la voz del Señor, resistimos y resistimos y resistimos la voz del Señor. ¿Sabes qué? El Señor te manda de regreso al desierto. El Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere prosperar, pero si tú resistes y resistes, te manda de regreso al desierto, y no vas a entrar a la tierra prometida. Versículo 26, habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿Hasta cuánto tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Mira la murmuración, el capítulo 14, versículo 2, dice de que murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la congregación ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto ojalá hubiéramos muerto en el desierto y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada o sea creían que el Señor los había traído a través de todos estos problemas para que murieran a espada y estaban diciendo ojalá muriéramos en el desierto y sabes qué hizo el Señor eso fue lo que les dio morir en el desierto aquí leemos que dice diles vivo yo declara Jehová que tal como habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cadáveres todos vuestros enumerados de todos los contados de veinte años arriba que han murmurado contra mí se quejaban que Dios lo había traído para morir derrotados si eso piensas tú arrepiéntete si tú piensas que el Señor mandó a Cristo Jesús a la cruz a morir por ti y que el Señor te envió a alguien a compartir el Evangelio, y que tú recibiste a Cristo Jesús, y tú piensas de que el Señor ha hecho todo eso, y te va a soltar las manos, y te va a dejar ahogarte, ¡arrepiéntete! Es triste que pienses eso. Si el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, si el Señor envió a alguien a compartir el Evangelio contigo, no es para dejarte en medio camino pereciendo sino que el Señor lo ha hecho para llevarte a la tierra prometida. Y esa es una gran bendición. No es aquello de que solo los espirituales pueden pensar yo voy a triunfar, yo voy a ir a la tierra prometida, yo voy a vivir una vida espiritual rica y bendecida. Esa no es solo para los grandes, esa es para cada siervo de Dios que Dios ha llamado. Entrar victoriosamente a la tierra prometida. Cristo Jesús nos ha llamado para caminar en victoria, Cristo Jesús nos ha llamado para llevarnos bendecidamente, y si tú dices, no sé, tal vez voy a fracasar, estás haciendo lo mismo que estos israelitas hicieron, de que dejaron de entrar a la tierra prometida, creyendo de que el enemigo los iba a destruir, y ese es un gran pecado porque quiere decir que tienes un corazón incrédulo y debes de arrepentirte, Dios tiene bellos planes para ti, dice la palabra del Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, hermanos. Dice la palabra del Señor, yo sé los planes que tengo para vosotros. Jeremías 29, 11 al 13. Planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué hermosa palabra! Yo estaba meditando. Estaba haciendo ejercicio un día, el sábado, y Dani se me acercó. ¿Qué estás leyendo, papi? Le digo, pues estoy normalmente leyendo en Jeremías pero hoy aquí estoy en este versículo de Isaías y pues un versículo que me ministró mucho y luego vi que tenía aplicación al mensaje Isaías 41, 9 es un versículo hermoso hermanos mira lo que dice mi siervo eres tú yo te he escogido y no te he rechazado Sabes, en este mundo eres siervo de alguien O eres siervo De los negociantes Que quieren sacar ventaja de ti O eres siervo Del placer O eres siervo De Satanás O eres siervo de Dios Realmente en este mundo hay dos señores Cristo y Satanás No puedes ser de los dos O eres de uno o del otro Puede que lo sepas, puede que no lo sepas Si eres del Señor Lo sabes si no eres del Señor, no sabes de quién eres, o sabes que no eres del Señor, y a veces no lo sabes. Pero mira qué cosa más hermosa, que dice, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Te hago una pregunta, ¿estás seguro en tu corazón que tú tienes derecho a estas palabras? Fíjate lo que te pregunto. Para mí es un privilegio si Dios me está dando estas palabras a mí. Para mí es un privilegio grandioso si Dios dice, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Porque si sabes quién es Dios, te das cuenta que es un privilegio tan grande que tienes miedo de no ser siervo del Dios viviente. Es hermoso pensar que puedes ser siervo del Dios viviente. Y sabes, la palabra del Señor dice de que todos los que vienen a Él, a ninguno lo rechaza. Todo lo que el Padre me da viene a mí, el que viene a mí ninguno lo ha hecho fuera. Entonces, ¿cómo sé que le pertenezco? Porque yo vine a Él. Vine tal como estoy, con pecados. Y Él con Su sangre me limpia y no me rechaza. Entonces, este versículo se aplica a mí. Y si se aplica a ti, di amén. Mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. Y luego dice, no temas porque yo estoy contigo. En otras palabras, vas a ser, vas a ser siervo mío y además yo estoy a tu lado. Si viene el enemigo contra ti, no viene contra ti, viene contra mí, dice Dios, porque tú eres mi siervo. No temas porque yo estoy contigo. Y luego dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios. ¡Qué palabra más hermosa! Que Dios mismo te diga, yo soy tu Dios. No es Satanás, yo soy tu Dios. No pueden jugar contigo porque yo soy tu Dios. Él nos ama y luego dice, te fortaleceré ciertamente te ayudaré si sí, te sostendré con la diestra de mi justicia si tú crees que estás sirviendo al Señor pero no estás caminando en rectitud algo está mal porque dice acá la palabra del Señor que Él te sostendrá con una diestra de rectitud te sostendré con la diestra de mi justicia hermanos, ¡qué promesa más hermosa! hermanos, Dios nos ha bendecido Dios nos ha dado grandes promesas y debemos de creer en las promesas del Señor, tomarlas y caminar en esas promesas. Libro de Números de Regreso, catorce. El versículo treinta dice de cierto que vosotros no entraréis en la tierra a la cual juré estableceros excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños de quien dijisteis que sería presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. No despreciemos las bendiciones del Señor por incrédulos. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por cuarenta años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconociste la tierra cuarenta días, por cada día llevaráis vuestra culpa un año. Hasta cuarenta años y conoceréis mi enemistad. Yo, Jehová, he hablado ciertamente, esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí, en este desierto serán destruidos, y aquí morirán. ¡Qué triste! El Señor dice, conocerán mi enemistad. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor. El Señor dice, sufrirán por vuestra infidelidad. Ser infiel, bueno, una mujer es infiel si en vez de servir a su esposo, en vez de acompañar a su esposo, está de hombre en hombre. Y esta, esta, este grupo era infiel porque habían salido con el Señor, pero ahora querían otro líder y querían regresarse a Egipto. No estaban unidos realmente al Señor y a sus promesas. Hermanos, unámonos al Señor, unámonos a sus promesas. No juguemos entre las promesas de Dios y las promesas del mundo. Versículo treinta y 36, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron a toda la congregación murmurar contra él dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante de Jehová. En otras palabras, aquellos diez hombres que dijeron, la tierra nos va a tragar. Los enemigos nos van a matar, no podemos tomarla, regresémoslos. Estos hombres que trajeron el desánimo al pueblo de Israel, Dios no esperó para matarlos en el desierto naturalmente. Simplemente Dios los ajustició ahí mismo. Les dio una plaga y los destruyó ahí mismo. Hermanos, no seamos instrumentos de desánimo. Cuidemos nuestras palabras. Seamos instrumentos de ánimo en la obra del Señor. Cada uno de nosotros o es un instrumento de ánimo o es una piedra de tropiezo en la obra del Señor. Cuidemos nuestro corazón. O estás animando al pueblo del Señor o nos estás desanimando. No hay término medio, pero en el Señor hay misericordia. El Señor no te quiere destruir. El Señor te invita a que busques de Él y recibas perdón, y que el Señor te anime. Clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, dice el Señor. Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefón, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte, y dijeron, «Aquí estamos» subamos al lugar que el Señor ha dicho porque hemos pecado mas Moisés dijo ¿por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor? si no os saldrá bien o sea que el pueblo dijo ¿para qué vamos a estar viviendo cuarenta años en el desierto y morir como Dios lo dijo? porque el Señor dijo por cuarenta días reconocieron la tierra y dijeron de que el enemigo los va a destruir y que prefieren morir en el desierto perfecto por cada día que se quejaron que estuvieron reconociendo la tierra, van a pasar un año en el desierto, y ahí van a morir, van a estar 40 años. O sea, el Señor, al que se arrepintiera, le perdonaba sus pecados, pero iba a haber consecuencias en su incredul incredulidad. No iban a entrar a la tierra prometida. Pero vemos acá, pues, que ellos en su necedad dijeron, oh no, no queremos estar en el desierto. Nos vamos a ir a la tierra prometida, la vamos a tomar de cualquier manera. Se les olvidaba que ellos no podían tomar la tierra prometida. Dios era el que se las iba a dar. Y ahora Dios no se las estaba dando. Le está diciendo, te vas a regresar al desierto y te vas a morir por incrédulo. No subáis, no seas que seas derribado delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está entre vosotros, les dijo Moisés pues los amelecitas y los cananeos estarán ahí frente a vosotros y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor y el Señor no estará con vosotros. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. En otras palabras, se obstinaron. Ten cuidado de ser obstinado. El que después de mucha represión endurece la serví será quebrantado y sin remedio. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu vida ante la palabra del Señor, porque serás quebrantado sin remedio. Dice que entonces descendieron los amelecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron, es decir, los mataron, y los derrotaron siguiéndolos hasta Orma. O sea, hubo una gran mortandad. Vemos, pues, que el no creer las promesas del Señor trae de serias consecuencias, hermanos. Vimos, vimos anteriormente cómo lo que necesitamos tener no es un corazón de sabio de acuerdo al mundo sino un corazón sensible al Señor y el Señor nos ha dado suficientes pruebas para creer en Él en Juan 6.2 dice que le seguía una gran multitud pues veía las señales que realizaba en los enfermos o sea que mucha multitud vio enfermedades sanadas por el poder de Cristo. Dice Juan 11:45-47 que muchos de los judíos que habían venido a ver a María, la hermana de Lázaro que Cristo resucitó, vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, "¿Qué hacemos porque este hombre hace muchas señales?" Qué triste se dieron cuenta que el Señor había hecho muchas señales y que la gente al ver las señales venían a Jesús. Entonces lo que ellos querían hacer era matar a Jesús en vez de arrepentirse y reconocer el poder del Señor. El problema era del corazón. Jesús dijo, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Luego dice la palabra de que Jesús se ocultó de ellos, porque había hecho tantas señales, pero no creían en Él. El problema no es de señales, el problema es del corazón. El Señor dijo, una generación perversa y adúltera demanda señales y ninguna señal se le dará. Le estaban pidiendo más señales. Ninguna señal iba a ser suficiente realmente. Entonces dijo, se le dará nomás la señal de Jonás el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. ¿Cuál era la señal? Que Jesús iba a morir, iba a estar tres días y tres noches en la tierra, pero iba a resucitar. Y esa es una prueba que se le ha dado al mundo. Cristo resucitó. Mira, nadie da su vida por una mentira. Nadie da su vida por una mentira, a menos que lo engañen. Si alguien te dice, mira, dame tu carro y te voy a traer una casa, pues tú no le vas a dar tu carro porque crees que te están engañando. Pero si tú sabes que es verdad, le das tu carro y te da una casa. Los apóstoles habían oído de que Jesucristo había dicho que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Cuando Jesús fue capturado y fue crucificado, huyeron, temieron, corrieron, asustados. Afligidos, mucho menos iban a dar su vida por Jesús pero cuando Jesús resucitó esos hombres cambiaron se dieron cuenta que las palabras de Jesús eran verdad y esos hombres dieron sus vidas es un hecho histórico los apóstoles dieron su vida por Jesús es una prueba de que Jesús resucitó entonces Cristo existe y Dios tiene promesas hermosas para todos nosotros todo el que el Padre me da dice vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera vamos a pararnos hermanos el Señor nos invita a caminar por fe el Señor nos invita a caminar en sus promesas de nosotros depende si creemos o no de nosotros depende si creer de que el Señor nos ha llamado a la derrota o creer que el Señor nos ha llamado a una vida llena de bendición vamos a cerrar los ojos y orar Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque no solo nos has dado promesas, pero también, Señor, nos dice de que son nuestras para todos los que creamos, Señor. Te rogamos, Padre, de que toques a cada uno de nosotros, para que recibamos, Señor, Tu Palabra, que la recibamos como lo que es, Señor. Y conozcamos Tu Palabra, Señor. Y caminemos en victoria, no en derrota, Señor. ¿Por qué caminar en derrota? Ese es el fruto de la incredulidad. Si tú nunca has recibido a Cristo... ...o quieres rededicar tu vida... ...yo te invito a que recibas al Señor. Es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es creer... ...que Él murió por tus pecados... Y creer de que Él resucitó, si lo crees es porque el Espíritu Santo te ha dado ese testimonio. Y lo único que tienes que hacer es pedir que Él entre y tome el control de tu vida. Vamos ahora, Padre Santo, te ruego que perdones mis pecados. Yo creo que Cristo murió en la cruz por mí y que derramó su sangre, Señor, para limpiarme de toda maldad. Y hoy te ruego, Señor, que tomes control de mi vida y que me guíes en el camino de vida eterna. Yo te ruego, Señor, que camines, Señor, conmigo, y que me des fortaleza. Yo acepto Tu Palabra. Yo creo en Ti, Señor. Ayúdame, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, y rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.